0: 아멘. 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 창세기 47장 7절의 말씀입니다. 야곱이 바로에게 아래되 내 나그네 길의 세월이 백삼십 년이니이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다. 하고 아멘. 오늘 축복의 사람이 되라라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자, 우리 46장은 요셉이 아버지와 형님들을 만나게 되었습니다. 요셉의 아버지인 야곱이 바로왕하고 이제 만나서 아련을 하고 인사를 해야 되는데, 이 아련하러 나갈 때 주의사항이 있다라고 이야기를 하면서 요셉이 자기 아버지와 형제들에게 요구한 것은 우리의 조상도 목축업에 종사했던 목자들이었고, 우리도 목자들이다라고 이야기를 하라고 요청을 했습니다. 왜 그럴까요? 이렇게 목자라고 이야기하는 것은 이집트 사람들은 목축하는 목자들을 아주 멸시했습니다. 그래서 목자다라고 하면 아 천한 사람들이구나 라고 생각하고 한, 한 단계 얕잡아 봅니다. 그리고 이 사람들한테 소치고 양치고 이런 일들을 시키게 되는 거죠. 즉 바로한테 가서 우리가 양치는 사람입니다. 소치는 사람입니다. 이렇게 얘기를 하면 이 바로가 경계를 하지 않는다는 겁니다. 그래서 요셉은 몇 번을 당부 합니다. 인터뷰 가면 꼭 목자다. 대대로 목자였다고 라 이야기를 하라. 이렇게 얘기를 하죠. 자, 드디어 47장 바로왕과의 이민 인터뷰입니다. 만나서 어떤 일이 벌어지게 될까요? 자, 첫 번째 하나님 우리에게 주시는 말씀은 축복의 사람이 되라 라는 말씀입니다. 축복의 사람이 되라. 자, 인터뷰를 하러 나가는데 제일 먼저 나간 사람들이 요셉의 형님들이었습니다. 자, 우리 2절 말씀을 같이 봅니다. 시작. 요셉은 형들 가운데 다섯 사람을 뽑아서 바로에게 소개하였다. 아멘. 왜 다섯 명일까요? 무슨 독수리 오형제도 아니고 여기 형제는 12형제인데 그럼 본인은 빼고 본인은 빼면 11명인데 11명을 소개하지 않고 왜 5명을 소개했냐면 이 이집트 사람들의 특징이랍니다 이집트 사람들은 이렇게 술을 셀때 5씩 묶어서 셌대요 그래서 5이라는 숫자를 그렇게 중요하게 생각했답니다 그래서 면접하러 갈 때도 5명 여러분 군대 가면 어떻게? 군대 가면 무조건 10명씩 무조건 10명씩 끊잖아. 그런 것처럼 이 이집트 사람들은 다섯, 다섯이라는 숫자를 아주 좋은 숫자라고 생각을 했고, 다섯 명씩 끊어서 면접을 들어간 것입니다. 자, 계속해서 우리 4절 말씀 보겠습니다. 시작. 그들은 또 그에게 말하였다. 소인들은 여기에 잠시 머무르려고 왔습니다. 가나한 땅에는 기근이 심하여 소떼가 풀을 뜯을 풀밭이 없습니다. 그러하오니 소인들이 고센 땅에 머무를 수 있도록 허락하여 주시기를 바랍니다. 아멘. 그리고 사정을 이야기를 하는데 이 가나안 땅에 흉년이 심했다. 뭐 그건 너, 너무나 잘하는 일이죠. 전 세계의 흉년이 지금 2년째 앞으로 7년이니까 2년 5년이 더 남은 거예요. 그 흉년이 계속되고 있다라는 것입니다. 자 그런데 여러분이 오늘 성경 말씀을 통해서 보시면은. 이 요셉의 형제들이 이집트에 간 목적은 영구 이주의 목적이 아니었다는 사실입니다. 무슨 목적이었을까요? 앞으로 5년은 더 흉년이 있다고 하니까 여기서 5년만 버티고 우리 고향 땅으로 돌아가겠다. 이게 요셉의 형제들의 목적이었습니다. 여러분 그런데 이 요셉의 형제들의 목적하고는 완전히 다른 계획과 목적이 있었습니다. 그건 뭐였죠? 하나님의 계획. 하나님의 계획은 완전히 다른 계획이었습니다 하나님께서는 요한 가족 70명을 집어넣어서 나올 때는 커다란 나라와 민족을 만드시겠다라는 것이 하나님의 계획이셨습니다 계속해서 7절 말씀을 봅니다 시작 요셉은 자기 아버지 야곱을 모시고 와서 바로를 만나게 하였다 야곱이 바로를 축복하고 나니 아멘 여러분 이게 참 묘합니다. 왜 묘하냐면요. 여러분 바로를 만납니다. 야곱이 바로를 만나요. 물론 나이를 따지면 누가 많을까요. 뭐바로의 나이가 나오진 않지만 제가 좀 먹었습니다. 130 이러는 거 보니까 바로보다는 야곱이 더 나이가 많은 것 같습니다. 여러분 그렇지만 왕을 무슨 나이 순서대로 하겠습니까? 이집트의 바로는 이집트의 파라오죠. 이집트의 왕입니다. 이집트의 왕 바로는, 파라오는 사람이 아니니다 <웃음> 네, 사람이 아닙니다. 사람이 아니면 뭡니까? 신입니다. 신이에요. 여러분, 이집트 가보셨습니까? 가보시면, 뭐, 못 가보셔도 피라미드 아시죠? 피라미드. 그 피라미드 뭡니까? 왕이 신입니다. 왕은 죽어도 다시 부활합니다. 왕하고 일반 사람하고 다릅니다. 왕은 부활합니다. 왕은 부활해야 되는데 그때 부활할 때 집이 없으면 되겠습니까? 그 집이 피라민. 그리고 부활해야 되는데 몸이 없으면 되겠습니까? 그게 몸이 미라. 예, 바로는 사람이 아니군이다. 바로는 신입니다. 그러면 사람인 야곱하고 신인 바로하고 만났으면 누가 누구를 축복해야 돼요? 아, 바로가 야곱을 축복해야죠. 그런데 오늘 성경 말씀을 보면 야곱이 바로를 축복했다고 라 합니다. 이게 무슨 조화일까요? 여러분 야곱의, 야곱이 축복의 사람이기 때문에 그렇습니다. 왜 그렇죠? 이 축복이 어디서 온 축복입니까? 우리 다함께 창세기 12장 3절 봅니다. 시작! 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하신지라 아멘! 누가 누구에게 하신 말씀입니까? 하나님께서 아브라함에게 하셨던 말씀입니다. 아브라함에게 복의 근원이 되는 복을 내려주셨습니다. 여러분 그 아브라함의 복이 누구한테 넘어갔죠? 이삭한테 넘어갔어요. 이삭의 이삭의 이 축복하는 복은 누구한테 넘어갔죠? 형인 에서가 아니라 동생인 야곱에게 로 넘어갔습니다. 내가 축복하면 축복이 되고 내가 저주하면 저주가 된다라는 그 복의 근원이 된다라는 복이 지금 현재 누구에게 와 있어요? 야곱에게 가 있어요. 그래서 바로를 만났는데 축복을 야곱이 합니다. 야곱이 바로에게. 여러분 명심하십시오. 우리는 유대인은 아닙니다. 그렇지만 우리는 믿음으로 믿음의 조상인 아브라함의 자손입니다. 여러분 그러면 우리에게도 동일하게 무엇이 있냐고요? 축 축복하는 능력과 축복하는 권리가 있습니다 여러분 축복하는 기도는 단순히 목회자만 목사님만 예배 끝날 때 하는 게 아닙니다 여러분이 언제 어디서나 누구를 향해서든 축복을 하셔야 됩니다 저주의 말을 퍼붓는 게 아니라 그 사람들을 위해서 축복하는 기도를 해주셔야 되고 그 기도는 분명하게 믿는 사람의 축복기도는 분명하게 능력이 있다는 라 사실을 명심하십시오 그리고 오늘 이따가 기도할 때 여러분이 축복해야 될 사람들 그 사람들 이름을 불러가면서 축복하고 그사람들의 복받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 세상을 먹여 살리라 세상을 먹여 살리는 사람이 되라라는 말씀입니다 우리 계속해서 14절 말씀 같이 보겠습니다 14절입니다 시작 사람들이 요셉에게 와서 곡식을 사느라고 돈을 치르니 이집트 땅과 가나안 땅의 모든 돈이 요셉에게로 몰렸고 요셉이 그 돈을 바로의 궁으로 가지고 갔다. 아멘 자이돈 얘기입니다. 요즘 미국도 그벤버냉키 연방준비위원회 의장이 이제 연말부터 돈줄을 조일 겁니다. 그러니까 지금 전 세계가 돈 때문에 난리가 났어요. 이제 미국이 돈 걷어 간다고 그러니까 난리가 난 겁니다. 여러분 오늘 이 얘기도 돈 얘기입니다. 이 얘기도 돈 얘긴데 사람들이 요셉한테 와서 이제 먹을 것을 사려고 온 것이죠. 먹을 것을 사러 오는데 이제 이집트에 먹을 게 있다라는 소문을 듣고 그 지역 어디입니까? 이집트 사람들과 그리고 가나안 땅 지금 이스라엘이죠 그 지역에 있는 사람들이. 모두 다 이집트로 왔습니다. 왜냐하면 먹을 게 거기 있다는 라 소문을 들었기 때문에. 자기가 있는 돈을 다 털어가지고 왔겠죠? 이때 뭐 곡식을 싸게나 팔겠습니까? 곡식이 금값이죠. 자, 돈을 가지고 와서 샀습니다. 그런데 이 사람들의 돈이 다 떨어졌죠? 그리고 뭐 이런 때 돈이 돈이겠습니까? 인플레이션이 막 올라가니까 돈 가치가 막 떨어지는 거죠. 여러분, 전쟁 때 돈이 돈입니까? 전쟁 때 돈이 돈이 아니죠. 전쟁 때는 물건을 갖고 있어요 돈 갖고 있으면 돈은 그게 돈이 아닌 거죠 이 가뭄 때도 그렇습니다 돈이 돈이 아니니까 가지고 있었던 돈이 다 떨어져 버리는 거죠 자, 돈이 떨어지고 나니까 16절에는 뭘 가지고 나왔다고 하냐면 집에서 깨우는 짐승을 가지고 왔습니다 갑자기 질문 하나가 나오는 것은 그냥 그 짐승을 잡아먹지 바베큐 파티를 하면 되지 왜 그걸 곡식으로 바꿔먹었는지 저잘 모르겠습니다 그냥 잡아먹지 돈이 떨어지니까 16절에서는 자기 집에서 키우는 짐승을 가지고 와가지고 그 짐승을 먹을 것으로 바꿔갔다라고 이야기를 합니다. 짐승이 떨어지니까 어떻게 됐냐면 20절에는 땅을 가지고 와서 곡식으로 바꿔갔다라고 이야기합니다. 땅이 있으면 뭐합니까? 이 거북이 등짝같이 다 갈라져 있는데 뭐 농사도 못 짓잖아요. 굶어 죽을 수가 없죠. 여러분 이걸 잘 생각해보면 이게 뭐냐면 이집트에 가지고 있었던 땅들을, 이집트에 있는 땅들을 요셉이 다 국유화 시켰다는 거예요. 국유화. 아시죠? 사유화되어 있던 개인들이 가지고 있었던 땅을 나라 땅으로 다 바꿔버렸다는 것입니다. 잘못 생각하시면 이렇게 생각하실 수도 있어요. 이 요셉이 하나님께서 주신 꿈그 정보를 가지고 그 정보를 이용해서 사람들의 땅을 다 뺏어가지고 바로 왕한테 갖다 줘버렸다 이렇게 해석하실 가능성도 분명히 있습니다 여러분 그런데 이게 맞나요? 맞지가 않습니다 만약에 그랬다면 요셉은 비전의 사람이 아니라 야망의 사람입니다 자신의 야망을 가지고 살았던 사람일 수밖에 없습니다 그런데 여러분 곰곰이 47장을 살펴보시면 요셉이 그런 생각을 가지고 있지 않았다라는 것을 알수 있습니다 자첫 번째 요셉이 그렇지 않았다는 증거는 요셉은 창고를 열어서 사람들을 먹여 살렸다는 라 사실입니다. 이것은 분명히 하나님께서 이 흉년에 원하셨던 것입니다. 요셉을 통해서 원하셨던 것은 요셉이 창고를 열어서 사람들을 먹여 살렸다는 라 것이죠. 만약 요셉이 창고를 짓지 않고 거기에 곡식을 모아넣지 않았다면 무슨 일이 생겼을까요? 사람들이 다 굶어 죽었겠죠. 몇몇 사람들만 빼고는 많은 사람들이 7년이나 되는 흉년에 싹다 굶어 죽었을 것입니다. 그러면 누가 제일 슬퍼하실까요? 하나님. 그러니까 하나님께서 이 일을 막기 위해서 누구를? 요셉을. 22년 전에 노예로 팔려가게 하셔서 이 작전을 짜신 거예요. 이 작전을. 그래서 요셉의 창고를 열어서 사람들을 먹여 살렸습니다. 여러분 우리가 요셉같은 사람이 되어야 되는 것은 그 창고에 수많은 곡식들을 쌓아놓고 내용어나 평안히 먹고 즐길지어다 라고 하는 어리석은 부자가 되는 게 아니라 요셉처럼 그 곡식 자기가 다 먹을 생각하는 게 아니라 가난한 사람들에게 나눠줘서 그 사람들 먹고 살수 있게 하는 것 여러분 이게 요셉의 비전이었다는 라 사실입니다. 여러분 계속해서 봅니다. 우리 18절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그 해가 다 가고 이듬해가 되자 백성들이 요새에에 와서 말하였다. 돈은 이미 다 떨어지고 집중승마저 다 어른 것이 되었으므로 이제 어른께 드릴 수 있는 것은 남은 것이라고는 우리의 몸뚱아리와 밭되기뿐입니다. 어른께 무엇을 더 숨기겠습니까? 아멘 뭐하고 뭐가 남았다고 그럽니까? 몸뚱아리와 밭대기밖에 남지 않았다라는 것이죠 몸뚱아리와 밭대기 그럼 이거 바친다는 얘기입니까? 바친다는 얘기죠 몸뚱아리를 바치면 어떻게 되죠? 종이 되죠 밭대기를 바치면 소장농이 되는 거예요 소장농이 이두 개를 다 요셉이 취할 수 있는 겁니다 절호의 찬스죠 여러분 요셉이 무슨 출신입니까? 노예 출신 노예 출신이었기 때문에 너무 잘합니다 노예의 삶이 어떤 것인지. 여러분 잘하면 자기 부려먹던 보디발 그리고 보디발의 아내도 자기가 노예를 부려먹을 수 있어요. 그럴 수 있어요. 그런데 요셉이 그렇게 안 해요. 요셉이 이 제안을 받은 요셉이 뭘 받았는지 아세요? 반만 받아요. 논과 반만 땅만 받지 몸뚱아는 받지 않습니다. 만약 요셉이 야망의 사람이라면 너희들도 당해봐라 나를 부려먹은 이집트 놈들 너희들 다내 노예가 돼봐라 이럴 수 있을까요? 이럴 수 있죠 그런데 요셉이 그렇게 안 해요 요셉이 너무 근사해요 요셉은 땅만 받습니다 여러분 땅을 받아서 요셉이 어떻게 했을까요? 세 번째 증거는 요셉은 세금을 늘리지 않았다는 라 사실입니다 24절 말씀 같이 봅니다 시작! 곡식을 거둘 때 거둔 것에서 5분의 1을 바로에게 바치고 나머지 5분의 4는 당신들이 가지시오 거기에서 밭에 뿌릴 씨앗을 따로 떼어놓으면 그 남은 것이 당신과 당신들의 집안과 당신들 자식들의 먹을거리가 될 것이오 아멘 여러분 몇 프로를 바치라고 합니까? 계산이 되세요? 5분의 1이면 몇 프로인지? 너무 어렵죠? 20%. 네, 대단하십니다. 역시 우리 교회는 만만한 분들이 안 계세요. 자, 20%를 바치라는 겁니다. 소작농이 20% 바치는 게 많습니까? 작습니까뭐 소작을 해 봤어야 아시죠. 자, 소작농은 보통 50%를 바칩니다. 50%. 농사지어서 반은 자기, 반은 땅 주인한테 바치는 게 이게 일반적인 소작농의 법칙입니다. 여러분 그러면 20%면 작은 거죠. 얼마나 작은 건지 아십니까? 여러분 잘 기억하시는 분은 기억하실 거예요. 풍년이 왔을 때 요셉이 세금 얼마 내라고 했습니까? 20% 20%. 내땅 가지고 농사지어서 낸건몇 프로? 20% 내땅 나라에다 바치고 소작농대서 내는 세금 얼마? 20% 한 푼도 안 올랐어요. 한 푼도. 여러분 요셉이 욕심을 부렸습니까? 요셉이 만약 야망의 사람이었으면 50%가 뭡니까? 더 때려도 꼼짝없이 내야죠. 꼼짝없이 내야죠. 여러분 그리고 기가 막힌 것은 7년, 6년째가 되니까 요셉이 사람들을 불러서 씨앗을 나눠줘요. 가서 농사 지으라고. 가서 그건 팔지 않아요. 가서 농사 지으라고 씨앗을 거저 나눠줘요. 왜냐하면 그 다음에는 농사가 되니까 그땐 이거 먹지 말고 농사지으라고 씨앗을 나눠줍니다. 여러분 요셉이 세상을 먹여 살렸습니다. 요셉이 자기의 배를 불리지 않았습니다. 여러분 우리는 어떤 사람인가요? 나의 배를 불리는 사람입니까? 하나님의 뜻대로 다른 사람의 배를 가난한 사람, 굶는 사람, 없는 사람의 배를 불리는 사람입니까? 여러분 요셉같이 사십시오. 나의 배가 아니라 다른 이들의 배를 불릴 수 있는 그런 비전의 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘